0: E galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, zumbis e remakes em altíssima definição, Victor Ferreira. Pois é. Estamos aqui novamente na formação clássica. Né? Né? Eu e Victor, Victor e eu. <risos> e, mais, e mais pessoas. Hoje acompanhados aí do, do, do Big Boss a parada. Rei da Parada, Jovem toda. Nerd, mentira,
1: <risos> Lucas Patrício. Olá. Para, 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 para. Não, só, não só de Jovem Nerd, como amigo pessoal de Bruna Marquezine. É verdade. Esse foi um
2: grande plot twist da minha vida de hoje. O dia que eu troquei tweets com Bruna Marquezine, ela me chamou pra Noronha, não entendi. Eu só mando um Noronha, é, Noronha. Ela mandou um Noronhense. Ela mandou um N pra mim. É. Sim, Brincadeira. Brincadeira, Bruna, você que tá ouvindo esse podcast. Você que é
1: fã. Do, você Agora é que você é gamer. Mais nova entendista do Isso Brasil. Isso é ciúmes. <risos> Porque ela comprou os dois Pokémon. E você. Isso
0: não. foi
2: inveja, não foi nem ciúme, e foi é, inveja, inveja. Inveja, invejei.
0: É, ela pode trocar com ela mesma. Pode. Quer dizer, não, ela precisaria de outro Switch, né? Mas talvez ela tenha comprado dois Switch. É, bem, é bem
2: possível. Não, ela pode emprestar pra Sasha. É verdade, ah, foi,
1: verdade, é verdade, é verdade. Que foi, verdade. Que foi a Sasha foi que Meneghel que... Né? É,
2: então é. ela pode emprestar o, o, uma das versões para Sasha e aí fazer a troca.
0: Esse é o crossover que ninguém esperava, né? O, o Globoverso com o Nintendo.
2: <risos> Cara, <risos> é só prova quanto quão divertido é esse mundo que a gente vive, é né? É verdade. Não é legal pra caramba? Um é muito legal. É surpreendente. É muito legal. <risos> só alegria. <risos> ou não. Muito bem, no programa
0: de hoje estamos aqui para falar finalmente de Resident Evil 2, o remake. No ano passado a gente fez um podcast, já faz tempo inclusive, né? Sobre meio de Kappa, prévia. Não, não antes desse. Ah, sim também. A gente fez o um, um de Resident Evil 2, você estava. É, assim. Você contou sua experiência com o Resident Evil 2 de Exato. 1964 e saudade. tal. É, e agora estamos aqui para fazer meio como um review do Resident Evil 2 remake, mas isso só depois da vinheta, porque primeiro eu vou fazer os recadinhos do coração. Você que nos acompanha... Não deixe de dar uma olhada também na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Você pode ajudar a gente aí financeiramente para que o programa continue crescendo e bonito e saudável. Mas você pode ajudar também a gente sem colocar a mão no bolso. É só você compartilhar o programa aí, apresentar para mais pessoas, para os amigos, para as amigas. É... Se inscrever no seu agregador de podcast favorito e se tiver a opção fazer um review maroto. Agora, bora para a vinheta. De volta da vinheta, Victor Ferreira, uhum. e de volta também a Raccoon City, no final Opa. dos anos 90, é, é, 98, 98. França campeã do mundo pela primeira vez. <risos> acho que isso foi antes, foi? Eu. Não, e depois, não é? Ah não, é antes, é, é antes. Acho é, que era, a gente então, tava é. na expectativa do Penta, então, Exato, né? É. Ronaldo Sonho, Fenômeno. Sonhos, sonhos perdidos. O que mais que aconteceu em 98? Uh...
1: Não lembro. É, não lembro. coisas boas. Mas vamos Bom, lá não. então, você jogou aí, você jogou bastante Resident Evil Joguei, joguei pro review do DN, do né, então joguei basicamente as quatro campanhas. Boa. Joguei um pouco do Quarto, sobre, quarto Sobrevivente, mas não consegui terminar a tempo de, que é aquele... de pular pra outras coisas. É o um modo com o rank, né? É o rank, é, então eu desbloqueei o tofu, tofu também. Nem joguei o, o, o Ghost Survivors, que é o... É o que saiu depois, é, né? É, que tem os... Tem o, é o tipo, o que aconteceria a ser com os personagens que morrem. Justo. <risos> É, e, cara, é, tá muito legal, tá? É o que eu pensei. É, ele junta tudo que deu certo na franquia, sei lá, desde, desde o primeiro... Hum. É, desde, desde Resident Evil 2, no caso. Pega, pega toda essa atmosfera e o, a ambientação do, do Resident Evil 2, ele pega muito do, do combate do 4, né? Que ainda continua sendo muito bom, ainda continua sendo bem, bem elaborado. E ainda, e, tipo coloca o, o survival horror que tinha meio que se perdido, mas que se reencontrou no Resident Evil 7. Uh, não, a munição ainda não é tão, tão pouca quanto nos outros jogos, mas ainda é, mas você tem que tomar um cuidadinho para não... Já deu uma regular, é, né? Exatamente, pra não, não metralhar todo mundo. É. Ô, ô Lucas, é,
0: me refresca a memória, que antes desse remake sair como tava a sua expectativa pro Resident Evil 2? Tava bem alta, na hum. real.
2: Eu joguei na E3, na verdade eu não cheguei, acho que na 3 não joguei, acho que eu vi alguém jogando, eu acompanhei, fiz o buff tour lá, que tem uns zumbizinhos, uhum. um zumbizinho, né, super legal, aquele stand. Ah, é que era a delegacia, né? É, é. é uhum. era a delegacia. E aí eu vi, vi rodando na minha frente. E Cara, assim, quando você vê esse jogo rodando, você fica tipo, não é possível, tá ligado? É, uhum. é, é. E aí você lembra do jogo original, e você compara, enfim, faz tudo isso que eu acho que todo Sim. mundo deve ter feito. E aí eu tava com uma expectativa muito alta, porque é o tipo de jogo que eu, eu sinto falta hoje em dia. Hum, é, né? Qual tipo exatamente? Principalmente um jogo que não tem a pretensão de te segurar por, sei lá, 40 horas. É tipo Entendi. assim, cara, daqui né, que é uma campanha. É. Assim, se você. E uma coisa, um sentimento que eu tive com esse jogo é o seguinte: se você decorar o jogo. E você pode decorar onde cada bicho nasce, porque não é aleatório. Cada bicho vai nascer no mesmo lugar. Dependendo da, da, da run que você faz, os itens estão no mesmo lugar. Se você decorar, você consegue ficar bom e você tem a sensação de estar, tipo, cheatando no jogo. De estar tipo, é, tá conseguindo sim. fazer coisas que, teoricamente, você não poderia fazer porque você já decorou. Uhum. Mas se você parar pra pensar, isso traz uma satisfação muito grande. E, e, e o grande lance do Resident Evil 2 que eu tô vendo agora é a galera fazendo a primeira run, aí faz a segunda, aí faz a terceira, aumenta a dificuldade, tenta diminuir o tempo, uhum. vira um lance com completamente diferente do tipo só, ah, vou experimentar a história. Tipo, você faz a primeira da história e depois é o lance quase tipo tentar ganhar da máquina, tá ligado? não
1: É, eu... <risos> eu fiz logo depois que eu terminei a campanha e tal, eu fiz uma live a gente fez uma live com no, no The Enemy, que era eu e o Bruno <risos> e, tipo, a gente, eu comecei, sei lá, umas 10 da manhã, a gente terminou umas 3 da tarde, tá <risos> ligado? Foi Não, e eu lá. lembro que a expectativa era assim,
0: maratona, vamos até zerar, uhul, -huh, vamos ficar o dia Mas inteiro aqui jogando. Eu, tipo, já tinha, eu
1: tinha, tipo, o, o jogo tava na minha cabeça, só eu, ok, preciso fazer isso aqui, preciso fazer isso aqui, ok, 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 okay, okay. acabou. Acabou, né? <risos> o que é curioso, porque na primeira run que você fez, você levou, tipo, 8, 9 horas. 7 horas, é, 7, horas. horas, é um pouco... Perto das olhas, tipo, de 7 pra 8 horas. 8 horas, 8 horas. É. Na segunda run, você já fez, tipo, em 4, 5? É, exato. É, porque eu já tinha uma noção certa do que, do, que fazer e
0: tal. E... E, e o jogo incentiva isso, né? Que você falou, né, Lucas, que. Ah, muita gente fazendo.
2: E, tipo, pra você conseguir o ranking máximo, uhum. você tem que terminar em poucas horas sem salvar. Não, tem várias coisas. Andar menos tantos passos. Ah. É, tem, tem um desafio, um, um challenge que você tem que. Uma conquista, um troféu, que você não pode andar tanto. Eu não vou lembrar de cabeça que o, o ouvinte vai, pode bugar Mas e para Menos pode saber de, x... de X mil passos. Exato. E, tipo, mano, isso significa que você tem que saber pra onde você vai. Caramba. Pra exatamente otimizar o caminho, tá ligado? É, é e
1: louco. se o Mr. X estiver no seu caminho, você se fodeu. <risos>
2: <risos> então, e aí. Cara, Cara, eu tava super no hype, aí comprei, fui jogar. É, e aí eu demorei mais que 8 horas, 7 horas, eu demorei quase 12 horas pra fazer a primeira run, porque eu queria explorar, eu queria ah, olhar sim. cada coisa, e eu sou muito ruim, então, tipo, eu e morri você muitas tinha, vezes. Não
0: tinha a pressão de um review, né? É,
2: não tinha a pressão de um review. <risos> Tem isso. É, eu joguei de uma forma um pouco mais tranquila, assim. Mas eu lembro que a minha run foi muito legal porque eu curti cada segundo do jogo, sabe? Tipo, puta, esse desafio e coisas que eu não lembrava que o Resident Evil 2 foi o que eu menos joguei da, trilogio, da trilogia original. Olha, tá. Então eu tinha lembranças dele muito escassas, assim, de momentos à parte, principalmente a da delegacia. Quando eu cheguei no esgoto, que é a segunda das três partes, eu tipo, mano, não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Foi já... tudo novo. Foi tudo novo. Então imagina você jogar um jogo que tem o estilo de um jogo muito antigo, só que com conteúdo novo. É quase uhum. o que eu tô fazendo com Seinfeld. Eu assisti todas as oito temporadas de Seinfeld, eu achei a última. Eu nunca assisti. Olha então, só! Então eu tenho a sensação que em qualquer momento da minha vida, eu posso ver um episódio inédito de Seinfeld.
1: É, tem Então
2: isso. é quase como se eu tivesse jogado um, um, um jogo inédito daquela época é, de uma forma atual, né? Todo rejuvenescido. Sim. E
1: então, uma coisa bem legal é que eles mudaram as coisas, tipo, eles mantiveram muitas coisas, mas eles souberam o que eles precisavam mudar, né? Porque eu tava revendo o, o o jogo original, e uma coisa que ele, ele não precisava fazer pra manter a tensão era a iluminação, porque tinha muitos, tipo, eles não conseguiam trabalhar nos ângulos e tal, então as coisas eram relativamente bem iluminadas. Eram ângulos fixos, né? É, cara, Resident Evil 2 é um jogo num breu, Rapaz. tensíssimo, cara, você não sabe o que você... O bom é aquela lanterna, tá é meio que automática, porque senão você ficaria num, num breu tensíssimo o tempo inteiro, cara. é, é eles, cons, eles souberam retrabalhar. Tipo, eles pegaram o que tinha na, na versão original e falaram, ok, como a gente mantém essa tensão que a gente tinha criado em 20 anos atrás, mas de uma outra forma. É como a gente usa a tecnologia também pra isso, né? Os avanços pra isso. é, Cara, gostei bastante desse sentido. Além dessa questão de iluminação, eu, eu concordo
0: plenamente que o jogo ele usa de forma muito inteligente a tecnologia gráfica atual uhum. pra recriar sensações... Né, do, do jogo antigo, que se apresentava de outra maneira. Mas além disso, o que mais que eles mudaram? Tem a óbvia mudança nos controles, né? Que agora Sim. virou uma coisa meio Resident 4 ou Resident 6. É, mas não ficou por aí, né?
1: É, teve, obviamente, a mudança gráfica, eles. É, tem partes do jogo que meio que, se, que mudam. É, significativamente, Acho que de certa forma, pelo que eu lembro. O.
0: o... A gente vai entrar
1: em spoilers aqui? Já, já pode entrar em spoilers uhum. porque
0: vamos falar de forma genérica então uhum. porque a essa altura do campeonato todo mundo sabe que ou quase todo mundo que a campanha da Claire tem uhum. uma área inédita uhum. Uhum. sim né? que isso era uma grande expectativa especialmente levando em conta o retrospecto do remake do primeiro Resident Evil é. que tinha muitas áreas novas inimigos novos Mecânicas novas. E esperava-se que isso viesse de alguma maneira no 2 também.
1: Hum. E isso aparece bastante na campanha da Claire, que tem é. uma área nova. Sim, uhum. né? Que é o Orfanato, né? Que, e também bem mais das ruas de Raccoon City. Que no. sei lá, no, no, na campanha do Leon não tinha tantas tem aquela parte que você tem que atravessar e... e é o começo. Os...
2: É o começo e depois quando você sai da, é. da, da prisão da Quando você atravessa é. pra ir pro esgoto. Que é, exato. É, é, na é do estacionamento. muito curto também. É,
1: é. exatamente. Aliás, é, uma, é isso. É uma coisa significativa. Eles mudaram muito o começo do jogo. É, sim, eu, uma das coisas mais marcantes pra mim, eu até senti um pouco de falta no do primeiro Resident Evil era você atravessando a cidade até chegar à delegacia, né? E no... E no Resident Evil 2 Remake, você, tipo, vira curva, você tá lá. Uhum. Você é, bem chega lá. é verdade, é bem eu, eu achei estranho também, bem no começo, logo,
0: logo hum. essa mudança, né? É. O, outra coisa que eu achei bem interessante foi como eles aproveitaram pra fazer um retcon, né? Corrigir algumas coisas, tipo, a narrativa do remake do Resident Evil 2 hum. tá muito melhor, né? Isso gente já... já em, uh, opa! Isso a gente já vê logo no começo, né? Que uhum. mostra lá o caminhoneiro... É. Para no posto de gasolina... Uhum. Não sei o quê... É... Como vocês viram aí essa narrativa reformulada, revigorada?
2: Eu... eu... Eu gostei muito porque assim, ele continua sendo um filme B, né? Hum, ele, não, sim, ele não é. não tem a pretensão de ser profundo. Não se leva a sério. É, assim, tem um personagem é. que é bolachão, tá ligado? Do tipo, ah, não, eu acabei de conhecer, mas você é a minha melhor amiga e eu preciso te salvar. Tipo, é assim, todos os estereótipos de herói, e não, vilão, é, e anti-herói. É, os
1: dois flertando no meio da. no meio do inferno, tipo conversando, ah, tá tudo bem, como é que você tá, não sei o É, como. é. <risos> no, no, os zumbis chegando do outro lado. Do... <risos> é Eles trocando
2: bom. umas piadas. Assim, eu, eu acho que isso é ótimo, porque o jogo não tinha essa pretensão original, não tinha por que mudar. Teve uma coisa que me... Não me incomodou, mas me deixou meio... Eu, eu fui, tentei resgatar a memória, assim. Na minha cabeça, Raccoon City era uma cidade pequena. Eu achava que era uma cidade, tipo, ah, tipo uma cidadezinha, assim, hum, sabe? Tipo, uh -huh. sei lá... Eu não quero falar uma cidade brasileira, que são pessoas que <risos> Mas sabe, uma cidade assim que não é gigante e tal. Tem uma grande milhões. empresa. Ah, até um pouco mais. É uma cidade de 500 mil habitantes. Hum. Mas se você olha nos shots que começam ali no jogo. É uma Nova York. Mano, é uma Nova Iorque, tá Vários prédios, não sei o quê. Então, eu, eu hum, acho que aí eu tive um choque de, é. de expectativa do que eu imaginava que era, que eu imaginava tipo, ah, uma cidade relativamente pequena, com uma hum. delegacia grande, que era num, num, tinha, era numa, numa, um museu, num né? museu antigo, uma farmacêutica que meio que bancava a cidade, então eu tinha essa ideia né Sim. de ser uma cidade mais ou menos pequena.
1: Tipo uma Minas <risos> É, é tipo,
2: digamos que Raconcíria <risos> é cubatão. Entendi. <risos> tem ali 200 mil habitantes, é bancada uhum. por uma empresa, tem uma coisa muito estranha acontecendo, é. a galera meio... A galera... <risos> <risos> Exatamente, e, muito e, experimento. E como eu sou de Cubatão, <risos> acho que eu posso. Esse é meu momento de fala sobre Cubatão, <risos> então uhum. tá meu local de fala, então eu posso. Mas eu tinha essa sensação. E logo no começo, né quando mostra é, é, o acidente e tal, tem umas imagens da cidade tipo uma. Tipo uma é, naprópole. não, o metrô,
1: o metrô é bem. Tipo, é o que eu imaginei, me lembrou na, é, o metrô de Nova York. É, né? e,
2: e isso foi a única coisa que me chamou a atenção assim, um do choque tipo, de nostalgia. É, porque assim. eu, queria, eu, eu tinha a sensação de uma coisa mais confortávelzinha, pequenininha. Uhum. O que me traz um pouco de ansiedade pro, pro remake do 3, eventualmente, porque é o que eu mais gosto. Ah, porque é o que eu mais joguei. Sim. E ele se passa quase todo nas ruas. Né? Sim, ele é. tem uma etapa dele que é, para, que é dentro da delegacia, mas quase todo ele acontece nas ruas de Raccoon City. Uhum. Então, enfim, eu tenho essa, essa conexão. Sobre a, a, a narrativa, eu acho que foi isso. Assim, acho que eles conseguiram fazer uma transmite bem a ideia de ser um filme B, Sim. é toscão, mas mano, assim, você sabe o que tá acontecendo, faz sentido, e você consegue acompanhar a história de uma forma positiva.
1: Assim. Não, é, eles terem retrabalhado algumas, alguns conceitos de personagem, acho que da ida principalmente, né, que ela... No Virginia, ah, eu tô, tô procurando meu namorado uhum. e tal. Não, aí ela, ela tem todo um ali uma, um um, uma, uma identidade secreta, né, eu sou um Sim. agente da FBI, é isso que eu sou, não eu sou mais nada além disso. <risos> e... <risos> É, acho que eles pegaram, ok, vamos ver o que, não, o que não pega direito com a galera hoje em dia. E vamos Sim. dar uma, uma mudadinha, uma, uma, umas alterações.
2: E, e, e não se comprometem, porque assim, não uhum. tem personagem demais. É o um número de personagens ideal pra fazer a trama ter um Sim. vilão, um anti-herói, alguém que ali no meio confunde, que né que é a esposa do doutor no meio, a, a minha doutora que fez as assassinas e aí você tipo você tem uma quantidade de suficiente de informação de história principal para você se pegar nos detalhes que é você às vezes olhar ali a história dos policiais que estavam no lugar por meio uhum. dos arquivos saber um pouco do lore da coisa é por meio da, da por exemplo por ser um, um, um antigo museu você começa a entender um pouco melhor algumas das estátuas que estão ali sim, é, claro sim. isso do claro do lore do original também né não só nesse uhum. mas eu acho que isso é o que é mais legal do Resident Evil né é, é, é essa, você contar essa história por meio do ambiente onde você tá e com essa ambientação fenomenal que eles fizeram, né, por meio da, enfim, como vocês estavam comentando, tecnologia e tal, eu acho que isso fica ainda mais evidente, né, fica mais legal, você tá, tipo, de fato, explorando aquela delegacia no primeiro dia Sim. <risos> daquele policial é. maluco. Te falar <risos> que
0: quando eu joguei na E3 também, logo que revelaram, e eu me senti muito impactado pelo visual, porque hoje em dia, assim, a tecnologia permite gráficos incríveis, ultra-realistas e tal... Mas acho que poucas vezes eu vi os gráficos e um update gráfico tão absurdo trabalhando em favor da trama e de e de toda a ambientação. O jogo não é extremamente realista porque ah, é assim que é hoje em dia. Não, isso é feito de uma tal maneira, tem um direcionamento que é pra criar esse ambiente é, de, de terror, esse hum. ambiente meio claustrofóbico que vai te deixar tenso o tempo todo. E quando você vê os zumbis e a maneira como eles... Né, reagem aos
2: golpes, é meio, Nossa, meio é. nojento, não, não, né? Não, é, a cada
1: tiro sai um naco de carne do, é, do é, Alfredo. É meio... Não, é tipo... No... Não,
2: tripas pra tudo que é.
1: Assim,
2: propositalmente ele é escrachado, né? Aquela sim, cena sim. inicial que ele que puxa é até na o policial, demo, né? Que ele puxa o policial e as tripas e uhum. dá um close na tripa, tipo, ah, assim... É, é filme B total. É, e eu sim. acho que é, faz parte do que Resident Evil se posicionou ali, na, principalmente na trilogia original, né? Sim. então não é, E que... você
1: pensa depois, cara, foram Três zumbis que fizeram isso com ele, é. Não
2: é ligado? <risos> Como isso aconteceu? Eu queria falar agora de zumbis,
0: mais especificamente um zumbi muito grande que anda é de é, casaco. Um, um tirano. Um tirano. O nosso querido Mr. X. Sim. Que, cara, eu joguei Resident Evil 2 na época e eu tenho uma lembrança meio vaga assim do Mr. X. Porque pra, ele apareceu no cenário B, né? Ele apareceu no cenário B, pois é. Uhum. Enquanto que, de forma muito acertada, a Capcom incorporou agora o Mr. X meio que. A campanha principal, é. não importa se você joga Leon A ou Leon B, Claire sim. A, Claire B sim. ele vai aparecer e vai fazer questão de aparecer. Nossa,
1: sim é, Nossa. é, é um... é uma inclusão assim, é, é o que eu tinha mencionado ele tem, umas, ele tem um aspecto de determinador do futuro é, eu falei isso no review ele, ele, ele não para, ele nunca vai parar, é. até que ele pegue você e te meta a porrada e, não, e você não se levante mais. Cara. Ele pode hesitar em alguns momentos. Não, é, tipo, ele tem, ele é um cara calmo, ele é um cara tranquilo, é. ele, não tá, ele não tá com pressa. Focado. Pelo, só no final, que ele dá uma, no, no Leon, no caso, né, que na, na Clara ele resolve hein? o caso dele. Entendi. Mas no, no Leon, é... Mas, tipo, o, o caminho inteiro, ele tá... Ele... Ele, não, ele sabe que ele vai te pegar em algum momento. Então ele, não tá, ele tá paciente.
2: É, o que eu acho legal do Mr. X na, nesse jogo é que resolve um, uma situação de gameplay e design muito importante, que é a tensão e a pressa. Porque naquele momento que ele aparece, pelo menos na campanha do Leon, que foi o que eu joguei do começo ao fim, na, na A, no momento que ele aparece é o momento onde você já tá dominando a delegacia. Uhum. Você já tá confiante. O jogo te ensinou a se locomover... Ele te ensinou as regras, uhum. ele te apresentou como, qual, como abre uma porta, como resolve um puzzle, como você consegue se ver ponto A, ponto B, como existem saídas alternativas por ali. É. Ele te dá todas as regras. Quando você se sente confortável com as regras, ele te coloca um, 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 um ponto. Né? Um, eles mudam, né? Eles, eles, eles chacoalham é uma... isso é. com uma, uma variante que, que é perigosa, porque a partir desse momento, você tem que fazer tudo aquilo que você aprendeu... Só que, fugindo dele. Sim. Exato,
1: ele não. Ele tá sempre. Ele tá sempre te perseguindo. Em algum lugar ele tá andando. E você consegue. E os passos dele, todo o design de som dele é muito bom. Tipo, a, as botas dele parece que as botas são feitas de metal puro, né? É, só de você ouvir, você falar, ah meu. Céu, ele, tá vindo, ele tá chegando, é, ele ele tá pra chegando. onde que eu vou, eu tenho como fugir, eu tenho como me esconder, é, é muito bem Então feito.
2: em um momento do jogo onde você é, já se acostumou, ou já assim, sei lá, já tá é, dominando os uhum. desafios do jogo, eles colocam uma coisa adicional é uma que... chacoalhada. Porque aí, quando você começa a correr dele, você às vezes esquece de um zumbi que você deixou no, no corredor. Ou um item. Ou um item, ou você precisa pensar, e, e assim, é de fato, pensar... Com, com pressa, porque é. você, puta, peguei o... Um... Ai, meu Deus, eu preciso arrumar meu inventário, eu preciso deixar isso no baú, e você começa a ficar afobado, isso é, dá um, um... assim, dá uma chacoalhada na, nessa primeira etapa do jogo, né, na primeira parte, que eu acho que, assim, é uma... É, não é só um, uma adição de, ah, é um personagem divertido, porque uhum. de fato é e tal, mas Sim. ele mexe no design do jogo, né, eu acho uhum. que isso foi uma sacada maravilhosa. E tem as coisas que eu queria falar também sobre o, o
0: Mr. X, que é, antes do jogo sair, a gente teve muitas oportunidades de jogar, teve uhum. na né, E3, e, e teve um dos testes que a Capcom organizou aqui no Brasil mesmo, que eu fui jogar e tava jogando uma parte com a Claren, que era dentro da delegacia, e já tinha o Mr. X perseguindo, assim, o tempo inteiro. E em dado momento, eu precisava fazer justamente isso, tipo, recolher alguns itens pra levar pra um lugar pra resolver um puzzle, só que com ele atrás, ele atrás o tempo todo. E em dado momento que eu tava fugindo dele, eu vi o item, mas eu não consegui parar pra pegar, e tipo, putz... Depois eu não lembrava onde estava o item. Hum. Daí o Fabão, o assessor da época, ele me mostrou uma das novidades do jogo que eu achei muito interessante, que é o fato de que agora fica marcado no mapa quando você viu um alguma item. Coisa, é, é, quando você viu alguma coisa, ou que também o jogo ele te dá uma indicação quando olha. Nessa sala não tem mais nada para fazer. Sim. Que a princípio pode parecer algo que, pô, mas tá facilitando muito, tá deixando o jogo fácil, geração no tela pô. Mas não, assim, considerando que eles criaram essa nova variante que te deixa ali intenção o tempo todo uhum. que te apressa, eles também criaram mecanismos pra, tipo, dar uma balanceada nisso daí. Meu segundo ponto, eu senti que com essa nova encarnação do Mr. X, no remake do Resident Evil 2, eles conseguiram incorporar ao jogo uma das coisas mais legais do Resident Evil 3. Sim. Que era o Nemesis. É. Que tinha essa característica também de vai te perseguindo e tal, ainda que fosse um pouco mais contido, porque tinha momentos... Isso.
1: Que você podia é... enfrentar ele e
0: Isso, tal. é. É... No 2 também é assim, mas eu senti que da maneira que incorporaram no remake do Resident Evil 2, o Mr. X ele tá te tipo, perseguindo em, em trechos em que você tem uma área muito grande pra explorar. É. E aí, enfim, introduz de forma muito competente esse elemento de tensão no jogo, que é uma marca de Resident Evil da série, né, do 2, inclusive, uhum. mas nunca tinha sido dessa maneira. Então eu acho legal, porque é uma interpretação, na minha opinião, muito competente, muito bem feita de tá como você recria o espírito de um jogo antigo, mas trazendo coisas novas. Uhum.
1: E uma... Uh, o Lucas mencionou essa coisa de você tá começando a dominar as coisas, mas... E aí te joga uma coisa, um elemento diferente, né? Um elemento que te, que te abala. Tem... Mas eu também senti que você ainda é muito frágil. Se você cometer um erro, você tá muito, muito fudido na, na, na campanha. <risos> eu acho que, principalmente, acho que uh, o Leon e os Lickers, cara, pra mim, o fato de você ter Relativamente pouca munição, pelo menos inicialmente, né? Mas acho que na parte do laboratório já tá, já tá mais de boa. Uhum. Mas na, no começo, a pouca munição pra espingada. E, e cara, um Licker precisa de pelo menos umas quatro é, quatro disparos de Shotgun pra, te, pra derrubar. É bastante. É, não, cara, quando, quando você quer. Quando você vê o Licker, você fala: Não, cara, não quero. Não, eu vou tentar. Tipo, tanto é o que me fez é, aprender a... Ok, vamos lá direitinho, quietinho ficar olhando ele para ele não se para para ele não chegar muito perto e tal é, ele te, é um é um elemento que te reforça ah, ok isso talvez não seja a melhor hora para disparar né a hora Sim. As, é um jogo que reforça muito esse esse aspecto de não você não precisa gastar muita munição você não deve gastar muita munição Tem pelo que menos gerenciar a a munição, exatamente né?
0: cuidar dela e vamos lá a gente falou aí do Mister X e tal de como o Resident Evil 2 Renova muito bem esse clássico de 98 e tem a pergunta inevitável, né? E o remake do Resident Evil 3, Lucas?
2: <risos> Tô só esperando. Hum. Eu acho que é inevitável, né? A gente vai, provavelmente sim, já... vai, ter, vai ter um Resident Evil 8 antes disso. Eu acho que eles vão fazer um... Eles vão intercalar, vão lançar Imagino, um, um 8. Provavelmente deve ser talvez na mesma pegada do 7, talvez seja em hum. primeira pessoa, naquele aspecto um pouco diferente. É, mas eu acho que a questão de tempo do, do remake do 3 chegar. É, já,
1: tá, já tá tendo rumores, né? Eu, teve um cara do Resident Era que já, já falou: ah, tá, tá rolando. Tá rolando sim, estão tão pensando em já, tão, já tá, já tá em. já tá em desenvolvimento. Tá rolando, né? É. Tá rolando e se, e
0: sobre o 3, né? Você disse. Sobre o 3, sim, é. exatamente.
2: E se você pensa da, 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 do, do lado é, de negócios, você lançou um jogo com 5 anos da geração, né? Hum. Esse jogo vendeu extremamente bem. né e você conseguir usar ainda essa mesma janela de geração para lançar uma sequência uhum. é muito importante. Talvez seja até um uhum. jogo de transição, mas eu, eu, a, eu aposto acho. todas as minhas fichas que vai ser um jogo para a geração atual. E... Porque você pega essa, essa base que já é grande, Sim. que jogou o 2 né, uhum. e que de alguma forma vai ser impactado quando o 3 for lançado de novo, porque as pessoas vão falar, putz é uma continuação, tipo, é o mesmo modelo do 2 é. foi muito bom, então, tem toda ali uma tempestade favorável para o terceiro ser um sucesso também comercial a Capcom, então eu acho que uhum. eu, eles não vão perder o timing, eu acho que eles vão lançar um Resident Evil 8 rápido, né, e eu acho que o 3 vem logo em sequência, assim, eu acho que uhum. nos próximos dois anos a gente deve ter, é, eu acho, esses Resident Evil é, é, chegando. Uhum. Eu
0: vejo duas coisas também a favor do inevitável remake do Resident Evil 3, é... Mesmo que ele saia bem no final, na rabeira dessa geração Play 4 e Xbox One, é, eu acredito muito que a, o Play 5 e os novos Xbox, como estão indicando, vão ser retrocompatíveis. Uhum. Acho que é uma tendência que é. se reafirmou Sim. nessa geração, é, não, o, o, graças
1: ao Xbox. É, o Xbox, eu acho que o fato dele não querer ser só um console, né? Tem isso, eles estão eles muito mais focados em... Ser, sei lá, um serviço para várias plataformas diferentes que também tem esse console específico. Então, acho que assim, provavelmente os novos
0: Xbox vão ser retrocompatíveis. É, tudo indica que o PlayStation 5, ou enfim, o novo PlayStation também vai ser, o que já contribui a favor de. Ah, eles podem. A Capcom pode lançar um remake do Resident Evil 3 em formato mídia, Play 4 Xbox One, que uhum. vai rodar nas novas plataformas. E acho que o fato de novamente ser um remake de um jogo muito antigo também ajuda, porque é, quando você pega e compara com o jogo de 99, do Play 1, cara, o salto gráfico é, ah, é absurdo, é né? Mundo. As melhorias em todos os departamentos, uhum. gráficos, som, controles, são inegáveis e já fazem toda a diferença. Tem hum. uma
2: coisa que me deixa muito ansioso também sobre o remake ansioso. de Resident Evil 3, que é o Diga. seguinte, será que eles vão manter... O top azul, a saia <risos> e a bota. É que tava ah, isso agora. Porque assim, não faz nenhum sentido. Cara, zero ela... zero sentido. E não faz nenhum sentido pior. Ela tem um casaco amarrado na cintura. E dá
1: uma puxada, o zumbi dá uma puxada, acabou, cara.
2: Ela tá é. numa noite, tá chovendo. Ela tá com tomara que caia com o braço exposto. Bota esse casaco, tio. Não
1: faz sentido nenhum. Bota esse casaco, tio. Mas, cara, é, eu acho que eles vão mudar porque eles mudaram da Claire. Então, mas acho que mesmo que mudem. Aí vai ser
2: uma roupa
0: extra. Né, vai não, ser sim, LC, vai, não sim, sei claro.
1: e, sim Não, tem no, no... Uma das roupas extras que você pode desbloquear é a, são as roupas antigas. do
0: não, Você tem as roupas antigas e, e tem as o visual anti, né? poligonal Exatamente. lá, quadradão, é, né? É.
1: é o serviço completo. Exatamente. Então, é, vai a... Bom, acho que o... o se eles fizerem o um remake, provavelmente vai ser uma jaquetinha, uma coisa parecida com o da Claire, relativamente, mas sim. ao estilo Jill. E aí, depois a minha também.
2: A minha aposta, vamos fazer essa aposta aqui? Vamos lá. A minha aposta vai ser: ela vai estar de top azul. Tá. Não tomara sim. que caia. Só que ela vai estar com uma jaqueta. Também. Sim, acho, e eu é. acho que vai ser uma jaqueta meio de couro, meio tipo. Motoqueira, hum. assim. É, eu acho. É,
1: não, é que não, não, não sei, não sei porque, porque é muito, muito... Claire é. Aí será é. Claire demais. Eu acho que vai né? ser uma
2: jaqueta meio. Bem cortada. Ou então uma jaqueta um, de. Bem cortada. Bem cortada. Aquela assim, jaqueta coisa de, coisa.
1: de exército, talvez? Uma coisa
2: Ah, não, não, acho que ela não vai pra esse lado do é. exército. Não, acho que ela vai com uma jaqueta, tipo, meio, meio estilista mesmo. Cara, assim.
1: inclusive, tem uma explicação apertada, pra ela estar tá com no aquela ponto.
2: roupa. Ela tava num encontro? Que não, que tava,
1: não, ela tava se preparando. Ela, ela até foge da casa dela. Ela tava na casa dela, eu acho. Ela tava de boa.
2: O engraçado que eu lembro até hoje. As primeiras falas, né, do, do, do jogo, porque eu escutei tanto que era, September 28, the monsters have invaded the city, somehow, I still alive.
1: <risos> é verdade, Olha, é. cara, é,
2: assim, é, um, é de um... De um, hum. uma nostalgia,
1: meu amigo. Olha, <risos> ah, então eu vou fazer uma correção. A Copa do Mundo já tinha acontecido. Então a França já tinha essa tristeza do coração. Ah, é.
0: Quando a história do Resident Evil 2 acontece... É, é, é que ele aconteceu... foi lançado
1: em janeiro é... de 98. Ah, a história, assim, né? sim, né? É, mas a história do jogo... Exatamente. Então a França já tinha ganhado. Essa tristeza estava no coração do brasileiro. É, no
2: mundo de Resident Evil, a França já era campeã. <risos> a
1: França já era campeã. Tem
2: razão. Bom,
1: então tá todo mundo de acordo aqui que o remake do Resident Evil 3... É inevitável. é inevitável, eu acho que é bem interessante tipo, é legal que eles tenham feito um tudo bem que o Mr. X originalmente me... é, já era meio que um proto-nemesis sim, isso... sim, até mas a maneira ele... como ele se veste é, né? mas agora ele é ele, ter... ele ser, ele lembrar essa... essa jogabilidade que o Nemesis tinha, né, sim. se te faz pensar muito sobre como é. como é... ele vai ser no remake, propriamente dito.
0: E assim, fazendo um exercício de futurologia aqui, livre Hum. Sabe quando você estava na escola e tinha tema redação livre, você escreveu qualquer coisa? Depois do remake do Resident Evil 3. É um remake
2: do Resident Evil 4? Não, cara. <risos> Eu acho que tem um antes aí. O Code Verônica? Code Verônica? Code Verônica? Verônica. Eu hum... acho que o Code Verônica é um jogo que tem... É, vários problemas Sim. que eu acho que são totalmente corrigíveis num remake como esse. Sim. E que tem um, uma base muito boa, né? A base do Code Veronica eu acho muito legal. Sim. E eu acho que os problemas que ele teve na época, eles seriam facilmente corrigidos no remake. Uhum. Sobre o 4, eu acho que o 4 é um jogo que se você jogar hoje ele ainda é... Ele é, é Ele segura, ele não precisa... É, ele é não que ele vai
1: sair de novo em maio é, ele não ele switch. vai ser portado para todas as plataformas da daqui até o fim até o colapso é, compulsatório da, da eles humanidade. fizeram
2: Ele saem para Zibo né então assim ele ele, Zeebo, pra ele, ele tem um não, o remake atual dele em HD eu acho que já é mais que suficiente assim para hum. bancar a, a volta dele é. Não, é,
0: não era o Wesker que tinha um plano de global saturation Total global saturation isso Resident Evil 5 então mas esse é o plot twist na verdade o plano dele é com Resident Evil 4 é saturação global. <risos> Evil
1: 4. <risos> vai ter Resident Evil 4 <risos> em
0: todas as plataformas, cara. Vão anunciar a Play 5, Xbox 2, whatever. Hum. E vai ter, a Capcom vai fazer a versão. Sabe o né? que é
2: engraçado? Eu só joguei uma vez. Eu joguei na época no Play 2. E nunca mais joguei. E porque ele lança o tempo inteiro, eu sempre fico tentado a jogar de novo, é. mas eu nunca, jogue... nunca tentei voltar pra ele, assim, tipo, de verdade. Vi vídeos, quando eu vou fazer sim, uma coisa, assim, eu comparo e tal, hum. mas pegar no controle e falar, puta, vou sentar e vou jogar ele do hum. começo ao final de novo, não, não, nunca
1: joguei. Assim, eu joguei, a gente jogou ele num, num Halloween. No, no foi, jogos. é verdade. Foi a versão e... do Wii que a gente jogou? Não, não, foi, acho que foi a de PlayStation 4. Aliás, a versão do Wii é muito boa, a né, A versão cara? do Wii é muito boa, Nossa, é. Não, é não, que... Inclusive, existe expectativa de que a do Switch mantenha o... os com... controles de movimento. é. Hum. Mas, mas é a verdade, a gente jogou, é, jogou assim, E, né? tipo, envelheceu bem. Tem algumas coisas, especialmente o fato do Leon não poder se mexer quando ele tá mirando? Tá. Isso é, é algo significativo, é. mas de resto... Mas eu acho legal, assim, eu entendo que é difícil de entender no universo
0: do jogo, mas é mais um elemento de tensão. Uhum. E o jogo, assim, ele foi projetado daquela maneira. Talvez se você pudesse andar e atirar ao mesmo tempo, ficasse muito fácil. Pode é. ser. Ou, sabe, algumas batalhas já não fariam mais tanto sentido, porque ah, você tirou esse elemento de tensão de, tipo... Você tem que parar aqui pra tirar. Várias é. vezes
2: você, tipo, dava a meia volta, corria, dava a meia volta de novo. É. Só que você não sabia o quão longe, de fato, os bichos iam estar de você quando você vo voltasse. Porque às vezes eles corriam também. E aí era um cara, terror, isso. porque assim, eu lembro de fazer, né, ó, o 180 correr. E, cara, o medo de dar o 180 de volta e não saber é. se alguém jogou alguma Cara, é. Isso Não. é uma. É, um, é, um, é tipo a porta do Resident Evil 1 e 2? Sim, tá ligado? Sim. Era, era a minha porta do Resident Evil 4, era esse 180 de, de novo. Eu joguei muito Resident Evil 4 no, no Gamecube. Ah. Sim, game também.
0: Cara, eu acho que eu terminei, tipo, sabe,
2: terminei o jogo, aí joguei mais três vezes seguidas seguida. É, é a melhor versão da, da, da geração hum, 128?
1: Acho que, ah, é porque sim. ele foi. Ele era do GameCube é, primeiro, mas o Playstation 2 tem mais skins, né? Tem umas coisas. Tem mais assim. ele conteúdo. Tem, tem conteúdo. a campanha da Ada. Tem. É, ah, é verdade. Eu ficava, é verdade. Chate,
0: eu ficava chateadíssimo. É, que uhum. a do GameCube era... Cara, a, a versão do GameCube é bem mais bonita uhum. do que a do Play 2. A do Play 2 tem um downgrade considerável. Nada como no Zipo, né? Mas, mas tem um downgrade considerável. Mas tinha toda aquela parte da EIDA que, pô, tem um monte de história aqui que não, não uhum. tem no GameCube. Exato. Isso numa era em que a gente nem sonhava com DLC. Né? É, então, não dava
2: nem é. pra dizer que tipo, ia sair isso pra GameCube É, depois. não. No, não, tipo, não tinha não como, tinha,
1: né? Exato. Só, é, não. Nem se assim, só se fizessem uma Deluxe Edition é. e você tivesse que comprar outra versão do Resident Evil 2. Tipo o Dual não, Shock,
2: ele, a, o primeiro Resident Evil que tinha a versão do Dual Shock, né? Ah.
1: Isso,
0: é! Que era
1: compatível com o analógico, com o Rumble, sempre. Não podia baixar uma é. atualização, tinha é. que comprar um jogo novo. <risos> Não, mas uma, eu tô lembrando... Imagina se os, é, se os jogos mais recentes... Imagina o Resident Evil 3, se tivesse os golpes do, do Leon no Resident Evil 4. Que
0: eles ele dava uns chutões. Eles dava um, é?
1: um suplex no, no, naqueles... Nossa, story. é verdade. Era muito... Era muito tinha uma é. hora que eu... Tem, tinha um momento bem chave, acho que era quando chegava no castelo. Que o, o Leon, ele deixava de ser um, sei lá, um agente, um cara. Ele era basicamente um, um super-herói. Um luteador. Ele era um. um ele, tipo, ele virava um super-herói. Ele era tipo um look cage, um, é, né? um demolidor, tá ligado? Então,
0: Aliás, talvez essa é uma história que fosse interessante de explorar em algum momento, porque. Resident Evil 2. Ah, o Leon no primeiro dia. Ele é mó bobão, mó toperão, assim. É, ah, policial novato. Polícia. Primeiro dia no trabalho. Primeiro é. dia, aí já dá aquela merda toda. Aí você corta, passam-se vários anos, Resident Evil 4. Ele virou, tipo, o um agente do governo. Guarda-costas
1: do presidente. É.
0: E tem todo um passado ali, tipo, toda a treta dele com o Krauser. Sempre que ele se encontra, tipo, ah, Leon, o Krauser, você... Você fica, cara... Eu não sei o que aconteceu aqui. Uhum. Tipo, é, era uma história interessante talvez, né tá é. que...
1: bom, fica a dica.
0: Aí você <risos> faz, é. né? Reverte uma porcentagem <risos> pra gente depois.
1: Posso dar um pensamento final do, do Resident Evil 2, que é uma, uma coisa que me deixou meio... Uhum. Acho que foi a maior, a maior crítica que eu tenho ao jogo. É, tem a questão do... Da, são quatro campanhas. Acho que eles tinham vendido que era tipo uma campanha complementar a outra, mas não, é bem mais como o original era, Sim. com as quatro campanhas. Só que elas não se encaixam tão bem quanto o original. Ah. Elas, não sei, é tipo... O original, você enfrentava chefes diferentes. no Tipo, Leon A tava fazendo um negócio, Claire B tava rolando outra coisa. Claire Entendi. A fazia um negócio, Leon B tava rolando outra coisa completamente diferente. No Resident Evil 2 Remake, você meio que faz o mesmo caminho sempre. Só hum. mudam uns puzzles, só mudam algumas coisas, mas você ainda enfrenta os mesmos chefes, você ainda enfrenta é, basicamente os mesmos inimigos. Fica meio... Pra mim, fica meio esquisito. Fica é, estranho, meio... é estranho, é estranho. Isso é, é bem... Perdeu acho esse por... aspecto é... complementar, Exatamente. Né? Tipo, é, tá acontecendo um negócio aqui, mas você não... Tipo, o personagem tá aqui... Não, mas você tá morrendo em outro lugar completamente diferente, cara. <risos> você não devia estar tá aqui. Entendi. É, e acho que essa é a minha maior crítica nesse sentido. É, é, é isso. É esse fato de eles não terem conseguido... É, juntar as duas campanhas tipo a, a jornada principal e a segunda jornada né como eles chamam o, o uhum. cenário B no, no remake eles não fizerem isso, fazerem isso tão bem Entendi. tudo bem mas apesar dos pesares não é, é tipo é uma crítica mas ainda assim o jogo é tá excelente tá como eu falei mistura todos os elementos de, de, de tudo que deu certo é uma grande é um grande é uma grande mistura, é uma boa, acho é que uma coalizão de coisas que deram certo. No pra Retentivo. finalizar,
0: lembrei de um elemento importante que isso pra gente aqui é uma grande evolução em relação ao original. O jogo tá legendado em português. Sim, né? é verdade. Resident Evil 2 não era, né? Na época. Uhum. Na época a gente praticamente, sei lá, só tinha jogo em português. A no... gente comemorava quando tava em inglês, no né? PC, é. tá ligado? Tipo, no a no sei PC, uma Max tinha. Pain, tinha. E turma da Mônica, uhum. no Master System. É... E o remake, agora, ele tá todo legendado e bem legendado, uhum. né? Vamos ver. Ah, agora a gente é, realmente é. é. Vamos encerrar então aqui o bloco de discussão principal. Uhum. E vamos agora para os comentários da galera: enquete, perguntas, dúvidas. Perguntas, dúvidas? Nosso querido Rodrigo Trindade, nosso editor de enquetes, sim, sim. postou uma enquete relacionada a Resident Evil 2 lá no nosso grupo do Facebook em que ele pergunta o seguinte: que outro jogo. Merece o tratamento que Resident Evil 2 recebeu. Hum. E o campeão disparado aqui é Dino Crisis. Ah, sim. Acho que não dá pra concordar mais nesse, sim, nesse nossa. sentido aqui, né? Em segundo lugar, a gente tem aí série Metal Gear Solid, hum. que dá pra hum. colocar um parênteses aqui, porque o primeiro Metal Gear Solid teve um remake muito teve bom. Teve o Snakes, Que é maravilhoso. Sim. Uh, seguido por Resident Evil 3, horas... <risos> Depois tem empatado com Resident Evil 3, tem Zelda Ocarina of Time, hum, nossa que teve um remake, só que... Não é... É, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? O é. remake do 3S, que é muito tipo, bom. você pensa,
1: ah, vamos fazer um... Tipo, eu acho que a, a mentalidade seria, ah, vamos fazer um Zelda Ocarina of Time, mas Breath of the Wild. Entendi, entendi. Essa é, tipo, se fazer uma pegada assim, é, o remake do Resident Evil 2 é, história do Resident Evil 2, é... É, mecânicas do Resident Evil 4 Sim. E, e, e gráficos, dos é, gráficos e, e, e estética survival horror mais survival horror do Resident Evil 7. Depois de Zelda, Super Mario 64. Hum. Concorda, Lucas? Hum. Sabe
2: que eu acho que não? Não. Eu acho que tanto o Ocarina of Time quanto o Mario 64 eles, eles vivem bem na, na, no formato original. Eu acho que quando você vai tentar fazer aí um remake e tal, é um jogo novo da série, né? Tipo, o tipo Breath of the Wild e... o, o, o Zelda eles, o... o, 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 o o de Switch, pra mim, já é uma nova experiência de um Zelda. Eu não
1: sei se eu queria jogar o mesmo Ele Zelda. Vai ter, um, é, vai ter um Zelda remake, né, no Switch. Vai, o, é, o Link Link's Awakening. Awakening é é. Que é, bem, tipo, é diferente, é antigo, é um jogo bem antigo, né, um, bem dos anos 90 e tal. E que eles fizeram, ah, vamos fazer uma estética nova, Aparentemente é a mesma história, mas tem uma... Esse eu
2: acho que vai ser um grande remake mesmo, só pra abrir esse grande parênteses. É, esse eu acho que é um remake. Uhum. Eu acho que eles fizeram com o do 3DS... O, o. Qual? O Link Between Words? O Link Between Worlds, pra mim, esse sim é uma reimaginação sim. do Link to the Past. É uma sim. sequência básica. E aí eu acho que aí esse é um caminho que eu gosto, uhum. sabe? Mas, é, mas pro original mesmo, acho que, tipo, ou fazem HD também, sim. só pra ter uma versão mais atualizada, mas eu não, não sei se eu queria, não. Em seguida, a gente tem empatados aqui: Chrono Trigger,
0: hum. que é um eterno campeão da nostalgia. Rapaz. Acho que esse é a Square Enix, nunca com... mais vai mexer. Não. Né? É, não. E quando mexe, faz
1: cagada, né? <risos> Mas imagina o, o Chrono Trigger com o visual do, sei lá, Dragon Quest Round.
0: Cara, eu não, não.
1: Não curte? Não curto.
0: Assim, não é que eu não curto, eu, eu concordo com o Lucas, o que ele disse do Mario 64 e do. Que do, ele tá Ocarina tá Time. Bom lá. É, ele, sabe, ele. O que eu queria mesmo era um novo. É, sabe? Tá. Cara, eu amo o Chrono Trigger e eu amo quase na mesma medida o Chrono Cross. E eu acho incrível como o Chrono Cross ele é uma. Ele é e não é uma continuação ao mesmo tempo. Uhum. Ele, ele claramente continua aqueles conceitos, mas ele tem uma personalidade própria. Uhum. Eu acho maravilhoso o Chrono Cross, e eu queria muito um novo, né? Na época das revistas, a gente ouvia falar que ah, vai ter o Chrono Break agora. Yeah. E não teve. Inclusive, cara, lembra uns meses atrás o, o, o cara que fez o, aquele Owl Boy? Que uhum. é um jogo de aventura 2. Ele, ele fez muito um trailer
1: bom. de, um, de um Chrono Tr uma sequência é, de Chrono Trigger, do,
0: né? Seria o que ele imaginaria como Chrono Break. Uhum empatado com o Chrono Trigger tem aqui Parasite Eve olha
1: só, é. esse, eu concordo muito
2: esse é o meu escolhido da lista eu e acho. por
1: fim, Onimusha Onimusha, eu joguei o Onimusha eles fizeram um remaster, né? tá bem legal mas o que me fez pensar mais do que eu vou até escrever um texto no, no The Anime é que cara, assim, envelheceu muito bem, considerando tal, tá? as mecânicas são bem mais simplórias, se você pensar é, que é um jogo de Playstation 2, né? Sim. Mas o que mais, mais envelheceu bem, tá tranquilo. Mas, cara, eu, preciso, eu queria muito mais um, um novo. Que é provavelmente o que vai acontecer, né? É. Daqui a um, dois anos... Provável.
0: Né? Deve, deve rolar... Um Onimusha novo aqui. Indo pros comentários, a gente tem aqui o Bruno Sena falando Aproveitando que a Capcom parece estar recuperando seu brilho, eu volto em Dino Crisis e Onimusha. Ambos são projetos que já têm alguma ligação interna com Resident Evil e são jogos que merecem ser lembrados. Remaster de Onimusha já me parece uma tentativa da Capcom de resgatar a franquia. Aliás, uma
1: coisa que eu descobri é, relativamente recentemente é que Devil May Cry é um... Também, além do ser um Resident Evil 4... É, que, não deu, que virou outra coisa, ele também é baseado num bug do, do Animusha. Sério? É, aparentemente o Camus tava vendo alguma coisa de acho que quando ele, quando ele é dominado, né, quando ele na é. batalha final, acho que deu um bug, ele começou a aparecer assim no jogo normal, e acho que aí... E aí, ok, vamos, vamos pensar em fazer um jogo vamos nessa tipo vibe? Isso, é. É. <risos> e aí surgiu Devil May Cry.
0: Vamos lá, o Ranieri Oliveira falou, eu queria um Parasite Eve só pra ver como eles vão fazer essa doideira. <risos>
2: Ah. A, a dúvida é, será que vai ter o cara da C&A no remake?
0: <risos> Abusiose. Thiago Barreto falou aqui, Chrono Trigger, pelo amor de Deus. Mas se fizerem de Super Metroid, já ficaria feliz. Olha só. Júnior Cristino falou, RE3 seria o caminho mais lógico. Dino Crisis é uma possibilidade que muitos fãs, incluindo eu, gostariam que acontecesse. Parasite Eve seria um sonho, mas dos três é o mais difícil de ocorrer outro que eu gostaria que tivesse um bom remake é a trilogia Xenosaga hum. algo semelhante a de ponto .hack GU seria bom ah, o Edu Oliveira falou Parasite Eve seria magnífico uma Vieira, Cristo Neto Metal Gear Solid merece um remake com câmera mais fluida voto
1: também Mario 64 com estilo Odyssey mas, é, a gente falou, existe assim é. <risos> com câmera mais fluida, só que, ela, só que só tem pra Gamecube, cara sim <risos>
2: É, ficou preso no tempo,
1: né?
0: É, foi. É, é, então, o Twin Snakes é muito bom, mas... Inclusive o estúdio que fez ele, né? A Silicon, Silicon Knights. Fez Eternal Darkness e depois só fez... É, fez gada. isso,
1: Twin Snakes, e aí fez Two Human e nunca mais... É, eles ficaram é. 15
2: anos no Two Human, então. É, é complicado.
0: Flávio Maciel, Dino Crisis pra mim é o caminho mais natural da Capcom. Joguei demais esse game na época, era bem divertido. O segundo, lembro de não gostar tanto quanto o primeiro. O segundo já era meio fraco. Eu não lembro bem também.
2: Eu joguei mais o primeiro.
0: é. O primeiro era muito legal. É o primeiro. É legal. Hum. Tiago Coelho. Gostaria muito de ver um Chrono Trigger Remake, mas sei que difícil superar o original com sua formação perfeita de criadores. Imaginaria num formato de action RPG para os dias atuais e falado, mas se tivesse o visual cartunesco, ia ficar show. Hum. E por fim, tem aqui mais um Ricardo, do Recado Ferreira, que disse Eu quero um jogo de dinossauro digno! E Dino Crisis é a franquia mais icônica com esses bichos. Imagina o estrondo que faria só o anúncio desse game. E, francamente, lá, se já não estão fazendo, estão pensando em algo a respeito. É,
2: é curioso, porque a Capcom não... Num sei assim, não relançou, é, não né? tem nada, assim, não é. tem Geralmente nenhuma... é o modo
0: operante dele, eles lançam uhum. uma coletânea ou é. um remaster. Ver como é que tá...
1: Vê o que acontece. O mais, o mais
2: próximo disso foi eles terem disponibilizado para pro, pro PlayStation 3 e pro Vita. É, isso já o faz PC anos, atrás, né? é. Muito tempo atrás. Era uma, era uma outra Capcom, né? É, Praticamente. É, era uma era, outra mentalidade, né? eu acho que não é a Capcom que é a gente gosta mais, né? <risos> a gente gosta dessa Capcom é agora.
0: Pô, muito. É. Mas enfim, chegamos então aqui ao final de mais um Sandbox. Queria agradecer aqui a clássica participação de Victor Ferreira Oi. nós e de Lucas Patrício, fazia é. tempo que você não participava fazia do programa, bastante né? tempo é, é. Que tá bom. aí de volta aos microfones é, que bom. do Sandbox, a gente fica por aqui então, muito obrigado para você que acompanha, não deixe de se inscrever no programa, no seu agregador favorito de fazer reviews e comentários se for possível e principalmente de compartilhar o Sandbox com mais pessoas para que o programa fique ainda mais conhecido e siga firme e forte pelos meses e anos adiante a gente se ouve de novo semana que vem. Tchau!